0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班第二章的第三节课。那前两节课呢，我们有提到就是关于风机，离岸风机它的历史、它的结构、它的发电的原理、它的叶片的数量。然后呢，我们有讲到就是供应商的市占率，我们有讲到说除了中国以外呢，基本上就是 Vestas 跟 Siemens Gamesa 这两家嘛。然后呢，我们有提到那个发电曲线的部分，然后以及呢，就是乡民们最爱问的前两个问题，也就是呢，第一个就是台风来了要怎么办，还有呢，第二题就是夏天要是没风怎么办。那如果你没有听到的话呢，欢迎回去听上一集第二堂课二零二，我们有提到就是这两个最常被问到的问题。那讲到这个夏天没风的问题啊，这个其实蛮有趣的新闻啊，我这边分享一下，就是前两天呢，就是有很多的新闻有,有提到说，就是呃、欸、再生能源呢、啊，在前两天打破了纪录，就是它发电量的纪录，就全台湾呢有超过二十趴以上的电都来自于。再生能源，那其中呢，当然大部分都还是以呃太阳能为主啦。那但是呢，风电的部分呢，就是陆上加海上加起来已经超过了一 G 的量这其实是一个非常大的一个里程碑啦，所以是一个蛮蛮令人兴奋的一个新闻。那并且呢，其实大部分的离岸风电啊，目前都还在施工当中，施工安装试运转。所以意思就是说呢，它还不是全面上线，在年底。呃，如果有越来越多离岸风电加入系统，开始并网发电的话呢，那这个发电量将会是非常的令人期待的。OK， 那今天呢，我们来继续往下走。那讲完了离岸风机本身之后呢，我们就要讲第二个它重要的设备，也就是诶、欸，也不能算设备啊，就是它的一个零件、零组件，就是水下基础的部分。那水下基础啊，它的英文叫做 foundation。那它呢？其实顾名思义，就是就有点类似房子的地基一样啦、啊。就是你地基嘛，你就是要打得够深够稳这样子。那水下基础啊，它其实是从呃，你如果看那个照片啊，风机那个白白的下面黄色的那一段开始，然后一路到海底，然后一路到海床之后呢，再往地底下，这全部通通都叫做水下基础的一个范畴啦。那呃，从水下基础呢，就是风机下面那一段叫做 transition piece， 叫做转接段。那转接段再往下呢，就是水下基础的部分。所以就是，就就等于是说，转接段是一个水下基础跟风机的一个界面。那但是因为转接段它基本上会包含在呃水下基础的供货的一个 package 里面，所以基本上呢，大家会把这整体称作为水下基础。OK， 那水下基础它的用意我剛剛的，我刚刚讲的就是你要扎得够深，你才可以做得够高嘛，长得够高，就像树一样嘛。所以你的大楼，像我们上次讲到，像呃风机，它基本上已经有长到大概两三百公尺高了嘛，大概七八十层楼。然后呢，你要加上上面有一个超级重的机舱在上面摇摆着，除了摇摆之外呢，就是你呃你要想象，就是它是一个很巨大的一个杠杆的杠杆的一个原理嘛，就是它非常的长，并且它是它尾端非常的重，所以基本上呢，它的那个摇摆的它的力矩是非常的大的。那再加上呢，它会故意去承受巨大的风，一般你都是。躲掉这个风嘛？可是因为它是离岸风电啊，所以它当然是故意去抓越多的风越好。所以以至于呢，它上面它机舱上面其实是是非常非常的吃风的。但当年那个东尼老师还在做陆上风机的时候啊，如果是如果那时候就是风很大的时候，然后上到机舱，那其实基本上呢，就是在机舱里面它是会有点像在呃地震或是晕船的概念，它有点像海盗船，它是真的会晃的。那所以想象就是。呃，海上风机又比陆上风机高非常的多嘛，然后它的重量又更重了，所以它摇摆起来它的力矩是大非常多的，因此呢，它的水下基础就需要更强壮、更稳、呃更粗，才有可能可以承受住这么巨大的一个力矩，在那边摇摇摇摇二三十年，然后并且承受台风啊、地震啊、船只冲撞啊这些各种不一样的力。OK， 那问题来了，就是你的水下基础需要打多深呢？那这个答案呢、啊，其实就是一各风场还有各个风机点位，它其实都不一样，就是需要做一些特殊的一些设计啦。那原则是这样子，就是离海呃海岸线越远，基本上你的海就会越来越深嘛。那举例来讲，就是西海岸好了，台湾的西海岸，那呃以海洋风场，就是我们提到非常非常多次，那佛 o 沙 m o 竹南的海洋风场，那它距离海岸大概是两公里左右。那两公里左右，它的海深呢，大概是十五到二十二十五公尺左右。那目前呢，台湾最远的一个距离海岸最远的是大呃卧续的大彰化西南。那大彰化西南呢，距离海岸大概六十公尺六六十公里左右。那那它的海深就大概到三四十公尺深。那如果我们呃，我们可以看到说，你看，从两公里到六十公里，它的深度慢慢的增加，从十五、二十到三十四十公尺深左右。那如果呢，我们考虑东海岸，好了，那东海岸它其实非常非常的深哦。东海岸呢，太平洋它是有一个很深的海沟，所以例如说，花东往外海超过呃，不用不用到十公里，它的海深其实已经就达到一千公尺深了。那一千公尺深是怎么样的概念呢？基本上就是全世界最高的那个杜拜的阿里发塔，然后你丢到海里，它都还是会沉没的一个状况，那就大概是一千公尺深左右。那所以呢，这这也是一个原因，为什么在东海岸不会有离岸风机的发生？这是因因为呢，它还是还太深了，它不适合盖海上风机。那当然它有一些例外，所以我们之后会慢慢的讲。但是呢，基本上呢，水下基础它基本上就是站在海上。然后打到岩盘里面，可以够稳，然后才可以让上面再加新的风机这样子。OK， 那这样我们来考虑一下这个海呃水下基础的要有多大？那我们刚刚讲海参大概就是从海平面到海床这个泥土面，它大概是二三十公尺嘛。假设我们抓三十公尺好了。那海平面以上呢？因为它不会，它会要考虑它涨潮退潮嘛，然后它要考虑有风浪来啊，所以它不可能说它只离海平面五公尺左右，因为它要是一个海浪来，然后它那个风机底下的那个电气设备就淹水了，这是不可能的。所以呢，通常会再往上抓抓个十几、二十甚至三十公尺的高度，就是它会高过海平面三十公尺。那海平面上上三十，海平面下三十。然后呢，打到土里面呢要多少？那这个就是很 case by case 的情况了。就是基本上呢，像之前的那个那一那一集，就是那個呃，永能那個华装的那一集，我们有提到，就是其实基本上啊，要在打桩要设计要打桩的时候呢，之前其实都要做一些现刊的动作，你要去钻探每一个孔位、拱位，呃，应该是说每一个点位啦，风机的点位，你都要去去确认好它的土质、它的土层。然后确定确定它的土层的分层是由什么样的呃土壤或者是岩石岩盘去组成的，你才可以知道说你的水下基础要做的多粗，要做的多深这样子。OK， 那基本上呢，整支加起来从海平面以上三公三十公尺这样子，整支加起来呢大概是呃六十到九十公尺的一个高度。那六十到九十公尺基本上就是大概三十层楼高的啊。所以是一个非常巨大的一个呃水下结构，那水下的一个结构3 0多高，然后往上又有大概两三百公尺高，所以就是整体来讲，风机是一个非常非常巨大的一个建筑物啦，大概可以这样讲。那你也可以想象它的呃钢材的用量是非常夸张的一个数量。OK， 那讲到这个水下基础啊，它其实有分了非常非常多种类的。的形式啦，就是它的水下的，就是它的转阶段，那叫 transition piece 那。那转转阶段它都一样，那但是它的下面它可以有不同的形式。那举例来讲好了，呃、欸、呃，那个东尼老师曾经在那个能源小教室的 YouTube 有有介绍过这个水下基础的部分。那但是呢因为 YouTube 实在是太难做，所以。那个后来动力老师就收起来，没有在专注在没有专注在 YouTube 上面，然后转了就是用 Podcast 的部分。那但是呢，就是你可以有兴趣可以去稍微看一下 YouTube 的节目。那并且呢，我有在文章里面有多次有提到，就是水下基础的部分。那但是就是这个用讲的其实蛮难去。呃，那个议会的啊，所以等一下，东云老师也会在 Facebook 跟 Instagram 上面放一些图，让大家可以更好的理解。那最最最早的时候呢，那我们之前有提到，就是那个冲刺离岸风电冲刺班一零八级厨艺的那一集里面，我们有提到最早的离岸风机，就是呃离岸风场，就是丹麦的那个 Vindeby， r 那它就是用一个重力重力式的水下基础，什么意思呢？就是它就是。那其实因为离岸很近，然后它海深可能才5公尺深不到，所以它就是灌水泥，它就一直一直灌水泥，然后灌到它整个满出来，然后做的一个非常大，然后上面再放一个转阶段，然后就结束了。那<笑>然,然后呢，在转阶段上面呢，再盖一个风机，所以它也没有计算它的什么稳定性啊、它的摇摆啊、它的倾斜角度啊什么之类，它通通都呃在那个时代它可能是没有办法计算，那毕竟是30年前的事情啊。那 anyway 就是，呃，它是用一种最古老的方式来建造这个水下基础的。那接下来呢，呃，在后来后来渐渐渐这个离岸风电开始成长起来之后呢，呃，最最常见的一种水下基础模式叫做单桩式的水下基础。单桩就是一根桩的意思。那英文呢就叫做 monopile， 也就是 mono 就是一、e、嘛，所以就是一根桩。那很简单，它其实就是一个简单暴力的解法，就是它呢是把一个很厚的钢板把它卷起来，然后凹起来之后呢，把它焊起来，变成一个钢呃钢圈、钢桶嘛，然后再把这一堆钢桶把它焊起来，就变成一个钢柱。那钢柱呢，长可以像我刚刚讲的，一一海深而定，大概是呃六十到90公尺长，然后呢。它的直径啊，它直径可以到大概六七公尺的宽哦，所以呃，它是一个非常非常巨大的一个一个铁桶，你可以在里面跑这样子。那它重量呢？上次我们在那个云南那一集有提到，它重量大概可以达到一千八百吨左右，所以是一个非常非常巨型的一个钢柱。然后呢，它是怎么样安装呢？它就是用船运过去之后呢，它立在海平面上，呃，立在海床上，所以立在海床上之后呢，然后。呃，那个用液压锤的方式呢，去敲击这根钢柱，然后让它直接打打打打打打到海海底去。那所以就是它会对于这个它的噪音啊，各想而知是非常非常巨大的。那在台湾呢，它是呃，在全世界它是 monopile 这种单桩式的水下基础，它是最最常见的，那它是目前技术是最成熟，然後。最广广为人知、广被泛用的一个一个技术。那在台湾呢？呃，像海洋风场，就是 formosa one， 它就是用呃单装式的。那还有我们上次重磅新闻台第二集的云南风场，它就它那个化妆的情况，它也就是用单装式的水下基础。那单装式呢，它的优点就是它很简单，它非常的呃 simple， 它的概念、它的技术非常简单，就是它就是把它弯起来、焊起来，就这样而已。那所以相对的，它也是非常的便宜，并且它很好制作。那它的缺点是什么？就是它的缺点就是在于说，就是如果它它比较适合在潜水的地方，你越深的话呢，因为你要想它是一个钢圈嘛，那钢圈它的材料它就是它是一个圆，所以它是它是二拍 r， 然后再乘以它的高度嘛。那所以它直径非常的大，所以它的高度只要多一点点，多一个海参多一个一两公尺。它它所需要用到的钢材就会非常非常的大量，所以呢，它所需它的问题出在它只它不能太深，要不然它的钢材的材料就会非常的多。那钢材很多，它的原物料的成本就会非常的高。那这是一个很很大的缺点。那再来就是，因为它越呃越来越大，就是你的风机以前呢、啊，他们是比较小型的风机，所以你可以用一根小的钢柱就可以了。那但是因为现在风机都越来越大了，所以你需要用很大的一根钢柱,柱才可以把它支撑住嘛。那你用比较大的 mono p i l e 那你的滑桩的几率就比较高。那这就是当那个云能在滑桩的时候，就有人提到一个原因，就是有可能是因为现在风机都太大型了，以至于说呢，现在的 mono p i l e 要非常巨大一根，让它。可以可以稳固的站在上面嘛？那但是在他在打的时候，因为他太重了，所以有可能就整支陷下去。那这是其中一种说法了。那 anyway， 就是呃，你需要很大的船，你有比较大的施工的风险。那最大最大的问题呢？最大最大的缺点其实就是,是对于环境的一个影响。那我们可以想象，就是我们刚刚讲一千八百多吨的一根钢柱放在海底，然后用力的敲。这个这个噪音会有多大？这是呃，可想而知的。就是听说在 Formosa One 那时候，在距离海岸大概两三公里远的地方施工，就是连路上几百公尺内的居民都可以听得到，都可以感受得到那个震动的的力量。所以你可以想象，就是 Form o s a One 它只是用四 mega 跟六 mega 的风机，那。目前呢，云能是用八米高瓦，所以它的它的水下基础有更粗一根，所以呢，它的震动一定是更巨大的。那震动呢，就会产生噪音，然后呢，还有对白海豚，呃，也不是白海豚、啊，就是对海豚、对各种哺乳类都会有影响。那这个就当然，当然你在环评的时候，你就会受到各种的批评嘛，就是呃，就会请你去找一些可以 mitigate 可以简化这些。呃，噪音的这个方式。那目前为止呢，最好的方式就是透过用呃气泡帷幕 （air bubble） 那去把它用空气的方式去把它这个噪音给阻隔。那这个概念是什么？它就是有点类似说，你拿那个诶、欸、那个黄色那种那种管子啊，然后你把它圈成一圈，丢到水里面，然后呢上面打很多的小洞，然后你开始灌空气，然后呢那些空气那个小洞就会冒那个泡泡出来。那因为空气它可以当一个很好的绝缘材质，呃，主角这个能量传递的一个材质，还有主角这个声音的传递材质，所以呢，它就是透过用这种气泡帷幕的方式，把这整个施工的范围都给它圈起来。那这样子它的噪音就会变小。那你如果一圈不够，你就要用两圈把它圈起来，这样子。那问题呢是，一来是这个圈的技术，那讲得很简单啊，可是它它它非常贵。那它很贵以外呢，就是它需要考量非常多的一些变因，例如说海流每天都会变嘛。那海流也可能因为它很强，所以以至于说你那个圈圈不够大的话，你那个泡泡冒起来就，结果就已经被海流冲走了。所以就是你的你的圈会变成不是一个正圆，会变成一个斜的椭圆，然后没有涵盖住你那个施工的范围，那也没屁用。所以呢，那你有可能就是要做一个非常大的圆，或者你随时要去变动你的那个旗袍帷幕。那这个呢，就会让成本变很高，并且它的，呃，并且他时间都会拖很长。那所以呢，就是这就是为什么就是，呃、欸，应该说这就是主要的这个单装式的水下基础的一些缺点、啊、那基本上、啊、再讲一次，就是它的成本会越来越高，随着你的海参越来越深。那再加上呢，你它的环保意识抬头嘛，因为大大家会对于这个环保意识有有有质疑，所以呢。在这个单装式的水下基础会渐渐的遇到一些困难。那另外一种方式呢？另外一种目前现阶段比较流行的另外一种水下基础，那这个名字叫做管架式的水下基础。那管家式呢？顾名思义就是哦，它的英文叫 jacket jacket foundation。那这个管家式的水下基础，它就是有点类似，它就是一个管架，它是用很多很多的小呃小钢管把它焊焊在一起，变成一个架子。那这个价值就有点类似一个高压电塔的一个一个形状，这样它就是一个铁塔，然后呢丢到水里面去，然后它的高度呢大概也是60到80公尺左右，所以它也是非常巨大的。然后它丢到海里面之后呢，那它需要三或四呃不不不定的，就是要看你的设计啊。呃，举例说明，它可能是三只脚，意思就是说呢，它需要有三个呃比较细的机装。它叫做机装拼排哦，那这个机装呢，它的它到底有点像那个露营的那个钉子一样，那那个钉子呢，就是固定帐篷用的钉子嘛，所以就是呃，它敲敲敲敲下去之后呢，你的你的帐篷就不会跑了嘛。那这是道理也是一样，就是你的管家式水下基础放到水里之后呢，它不能让它跑啊，所以它必须在它的三个点去三个角去打三根钉子。那这个机装呢，它就是一个比较细。的。的铁管，它就还是就是一个铁管，那它大概直径大概四公尺，那它的长度呢也是 depends on 你的土壤的情况，有可能从七十到九十公尺不等，然后呢，它的重量大概也是四百呃四百多公吨左右，那你就会想说啊，三根四百吨的加起来也是一千二啊，刚刚讲的机装呃那个 monopile， 那個单装式的一一根也是一千多啊，那这样子的话你。没有比较省吧？你光是那个钉子的钱就已经就已经呃那个材料就已经比那个单装式的还要更高了，或是趋近于单装式的。那这样子管家式的用意到底是什么？那管家式的用意呢？最大最大的优点就是它对于环境的一个影响比较小。怎么讲呢？就是你想象、啊、你打三次小小的钉子，跟一根非常粗的钉子打下去，那个肯定是那个一根非常粗的，它的影响力是更大的嘛。所以就是他等于是说把那个伤害除以三，把它分摊下去了，那就是影响会比较小。但是呢，它它有他的缺点，他的缺点呢就是他需要花比较多的时间嘛，因为他等于是打三次，那他要三，然后他要制造三段不呃可能不同长度的这个机装。那再来呢，它的缺点就是。呃，它的最主要的缺点就是它的焊焊工的技术含量非常的高。怎么讲呢？因为它就是有一大堆个小的管架去把它拼起来的。那这些小的管架呀、啊，他们每一个管架跟管架之间，它就要需要一个焊接的点。那焊接很难吗？那这个其实就是大家一个想法，就是哦，好像电影里面这样喷过去，那这样就好了。那其实焊接是非常非常困难的，就是你的受热要均匀。然后你才可以把它焊起来。那你要有一些预热的动作啊，你的瓶管要非常的精准啊。你要是不小心里面有一个气泡的话，你有可能会造成说里面的气压压力不一样，然后造成那个那个地方就会开始出现裂痕。那它放在海里面承受那个重量二三十年，它可能就从某个地方开始裂掉。所以这个是它这个这个的品质的要求会远比呃单装式的还要困难非常的多。那除此之外呢，就是它除了很难很难以外，就是它的它另外一个困难度在于它的高度。那刚刚讲大概一个水管家式的水下基础大概是七八十公尺高，那因为七八十公尺你没有办法施作，所以基本上会切成一半，就变成大概三十五、三十五左右，或者四十四十这样子。那就算是四三十五公尺好了，四十公尺，那对除下去也是大概十层楼左右高度。就等于是说呢，你的人要在十层楼的高度的一个高空那边悬挂着吊，呃，吊挂着在那边焊，所以你要是做一个高空焊接的一个动作，那这个在环境安全卫生的的需求来讲，它是非常非常呃非常需要受到管控的，因为它是非常危险的一个动作。那并且呢，你有时候甚至你不是平平的焊，你有因为它是圆的嘛，所以你有可能是倒过来的焊，倒挂式的焊，那这种。就是这个难度非常的高了，那全台湾基本上没有多少人可以做这种事情。那因为稀缺性，所以他的人力非常的贵。那以至于说，就是管家式水下基础，它有非常非常大的技术门槛，还有他的人力，还有他很缺缺工。那他的品质要要求很高。那所以呢，就是他有一堆缺点。那他的优点呢，就是他对环境是比较有友善的。那还有哦，还有他的，他如果水深越深的话，他增加的幅度，他的成本增加幅度没有像管家呃，没有像单装式的呃水下基础那种成本增加那么快，所以就是他可以在比较深海的地方使呃使用这种管家式水下基础，它的成本是是 CP 值会稍微高一点呐、啊，大概只能这样讲。那 OK， 那再来呢，就是。如果我们考虑说 ，OK， 那它的优点最最大优点就是打桩嘛。可是 eventually 你还是要打三根桩，然后并且呢，你还要用三个泡泡把它围起来，或者一个打泡泡把它围起来。那这个也是非常花时间、非常花成本的一个一个模式嘛。所以呢，后来就是在最近呢、啊，有一个新的技术产生了，那叫做呃沉沉负压沉箱的一个呃学校基础的管家式学校基础的一个一个施作方式。英文呢叫做 suction bucket， 它是怎么样呢？就是我刚刚讲的，就是那个管架式的水下基础，它原本它的脚边啊，它原本有三个孔，三个套管啊，然后可以打钉子下去嘛。那这个三个套管呢，在管在这个负压沉箱的一个基座呢，它就是把这个脚底变成了三个巨大的中空的钢筒。它就是一个像一个杯子反过来这样子，它是一个钢杯的反过来的概念，它它就是一个钢桶。那它是怎么样呢？它就是放到海底之后呢，去把它抽真空，让它可以吸附在这个海床上面二三十年不会动。那这个概念呢，有点类似你拿那个通马桶的那个吸盘的道理是一样，就是你用力压下去，然后它就空气挤出来，那它就会吸住了嘛。那它就是透过这个大气压力去去把这个。你的水下基础给稳定住嘛？那但是呢，这个这个听起来非常好，因为就是它没有，它不需要打桩，所以它不会有任何的噪音，它不会有任何的环境的一个影响，所以它它是非常非常友善环境的一个模式啊。但是它的最大的一个呃挑战就是它的门，它的它的限制呢，就是它的土壤性质要是够好的。怎么讲呢？就是你你拿那个马桶吸盘啊，你去吸墙壁是 OK 的。那你如果去吸一个沙地，或者你去吸一个呃砾石的地地地方的话，那它其实不平整的地方，它其实是吸不住的。换句话说呢，这个土壤的性质是非常的平整，并且它的粘度是有一定的程度的话，它细致度有一定的程度，它才有可能可以用这个呃负压沉箱的方式去把它吸住了。嗯、呃，不是任何地方都可以吸的。那如果可以吸的话呢，它就不用。制造机装不用打桩，不用起跑帷幕，它又可以非常的快，所以呢，它其实是一个一举多得的一个新的技术。那全世界呢，目前其实也就只有一两个地方有在使用，那是一个未来的一个展望啦。OK， 那诶，因为今天的时间好像也差不多了，那我相信大家非常想听的就是关于 floating， 关于漂浮式的水下基础的部分。那今天呢似乎就没有办法讲到，那我们就放到下一次去好了。那如果呢大家有什么问题的话，也欢迎透过 Facebook 跟 Instagram 还和东尼老师联络。那如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给其他更多的亲朋好友。好啦，那我们今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。